0: É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, mais uma vez eu quero também agradecer o convite né, e o privilégio de conhecer pessoalmente alguns irmãos, de conhecer só por mídia, outros que eu nem conhecia e estou conhecendo, tendo a oportunidade de expandir um pouco mais a nossa relação de amizade e isso é algo enriquecedor, né? isso não tem preço, isso não, não se paga e não se compra, né? é um privilégio muito grande. Ontem eu estive falando a respeito da doutrina sola escritura no ministério de Urs Winkley. Hoje nós abordaremos sobre a influência de João Calvino na formação pastoral da igreja de Genebra. E por vezes nós falamos de Calvino como sendo um grande teólogo. E é verdade, ele foi. Né? E como calvinistas nós somos humildes em dizer que ele dentre os reformadores foi o melhor, né? dentre todos os reformadores, ele foi o melhor, e humildemente nós sabemos que isso é verdade, né? mas a, a grande questão é que quando pensamos em Calvino como teólogo, nós precisamos voltar para ele e perceber que Calvino é um teólogo escreve para a igreja, a preocupação dos seus escritos, mesmo em questões de debates, mesmo quando ele escreve essa do Leto, que é uma, uma, uma epístola apologética, mesmo quando ele escreve a, a próprias institutas, na, mesmo na sua revisão final de 1559, a, a intenção dele, ele deixa bem claro na carta a Francisca, ao rei Francisco no prefácio, que a preocupação dele é de instruir a piedade para a igreja, não era mera especulação, ele não era dado a especulações, tanto que ele deixa bem claro que o seu método escrito era sucinto, era objetivo, era alcançar a, a, a exatidão, para que, evitando a, a especulação, a flexibilidade, ele pudesse então conduzir a, a verdade às ovelhas de Cristo, e a Igreja de Deus pudesse então conhecer esse aspecto. É, eu, eu vou fazer um, primeiramente uma, uma, um resumo, bem resumo mesmo, né, de 36, 1536 a 1541, de alguns fatos, para que nós possamos entrar então na, na leitura de alguns textos de Calvino, como ontem, a minha tarefa aqui, a minha proposta aqui é dispor Calvino a partir de Calvino. Né? Fazendo leituras ad fontes, alguns textos, inclusive, não estão em português ainda. É, e, que a gente não, e alguns de vocês talvez não conheçam é, esses textos de Calvino, o que, eu, o que é uma pena. Talvez a própria Cleary pense em futuramente publicar, traduzir, temos uns competentes tradutores e que possam, então, verter para o português esse material. Eu estou com um projeto... É, alguns pequenos projetos lá agora no JTMC... É, um deles é traduzir est, pelo menos seis textos de Calvino... Pequenos textos de Calvino a respeito desta influência pastoral dele... Textos que ele dedica exclusivamente à orientação de como... Os pastores de Genebra deveriam atuar... Não somente o que, é, o que seriam esses pastores... Qual era o entendimento dele do pastorado, do ministério pastoral mas como que eles deveriam atuar dentro do campo de Genebra então nós vemos Calvino preocupado com a igreja de Genebra com a região de Genebra inclusive pelo título dos seus livros isso fica claro né? a preocupação dele pastoral e a minha tese é de que o ministério de Calvino a influência dele mesmo como estadista como escritor, como teólogo como tradutor também ele traduz às vezes alguns textos como acadêmico a preocupação dele sempre foi pastoral, e isso, isso nos ensina, que nós temos seminaristas, né? nós temos pastores, e, e a nossa preocupação é realmente, mesmo abordando assuntos difíceis, como o, o, o pastor, Graf, pastor Abram fez, mas preocupados em como que nós vamos cuidar da igreja, como nós vamos advertir a igreja, e como que esta palavra, ela servirá para alimentar, nutrir a igreja, não é apenas... A discussão de Facebook, né? não é apenas um, uma especulação de achologismos, e que e muitas vezes vai cair mimimi, né? como a gente usa a linguagem aí de internet, mas realmente será útil para a pregação do Evangelho, para a edificação da Igreja, para o desprezo da mentira, mas acima de tudo para a glória de Deus, então essa é uma preocupação que nós precisamos deter na nossa mente, em 1536, falando a respeito do Ministério de Calvino, mesmo antes dele ser reconhecido como pastor, o primeiro texto, os irmãos sabem disso, que ele escreve, é Breve Instrução da Fé, que seria um protótipo daquilo que em 59, seria o estágio final das Institutas, então nesse momento ele lança, lá na cidade de Basileia, é publicado a primeira edição do que seria as Institutas, e, e nesse momento, nesse mesmo período, no mês de maio, é, é, Guilhau Farel ele consegue convencer o conselho da cidade, o conselho maior, só para os irmãos terem um pouquinho mais de entendimento do contexto político da cidade, a cidade ela tinha dois conselhos, ela tinha o conselho maior, que seria o conselho político-administrativo da cidade, a, o sistema político da cidade das cidades de, 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 da Suíça era chamado de cidades-estados, ou seja cada cidade ela tinha toda uma autonomia, todo um sistema de governo próprio e as cidades elas funcionavam num sistema de federalidade né? não tão bem desenvolvido como hoje, mas, mas algo mais próximo do que nós vemos hoje é, e a cidade então no seu conselho maior aprova que a, a cidade seria protestante e não mais católica o conselho menor seria o conselho da igreja, trataria então em questões eclesiásticas, o conselho maior, persuadido por Guilherme Farel, ele resolve então aprovar, coincidentemente naquele mesmo ano, Calvino lança as institutas, a, a breve instrução da fé, naquele mesmo ano ele passa por Genebra, e ele então, ele é convidado, persuadido e ameaçado, por Farel a permanecer, essa parte da história acho que nós, nós conhecemos, o grande detalhe é que, a partir daí, de 5 de setembro, ele é contratado, 5 de setembro de 1536, ele é contratado pelo Conselho Maior para ser sacrum um um doctor, ou seja, leitor sacro da Bíblia. Ele tinha o papel, então, de ser leitor da Bíblia. Obviamente, isso lhe conferia também o direito de pregar, de expor as Escrituras. E é a partir daí que Calvino começa o seu trabalho naquela cidade. Um ano depois, em 1537, ele apresenta ao Conselho Maior, aos magistrados da cidade, o que seria a primeira versão das ordenanças eclesiásticas. Esse documento, ele é o programa de reforma de Calvino, do que seria uma reforma da igreja, e que obviamente afetaria a sociedade, afetaria toda a estrutura religiosa, e obviamente também é, a estrutura espiritual, administrativa, social daquela cidade. Em 38, 1538, Calvino e Farel são expulsos de Genebra. Né? Então, o programa de reforma dele é, é inicialmente aceito, mas quando colocado em prática, menos de um ano depois, ele é rechaçado pelos nobres da cidade, que obviamente no tem o seu reflexo no magistrado, que, é, que convidam, então, Calvino a a se retirar, eles são exilados da cidade, e eles vão dali para é, Estrasburgo, e 25 de abril, então, ele deixa a cidade. Uh, é, foi um prejuízo, obviamente, para Genebra, aquele, aquele, aquela interrupção, e de certa forma foi um ganho para Calvino, porque nesse período, nesse período de quase três anos que ele permanece, na cidade de Estrasburgo, ele tem ali, então, o pastoreio de uma comunidade francesa, onde ele, pacificamente, ele tem tempo para repensar muitas coisas, amadurecer e desenvolver mais detalhadamente o seu programa de reforma. Inclusive, a própria, o próprio texto das Institutas, se você pegar a edição de 36 e comparar com a edição de 41, Há um, há um avanço muito grande das institutas, se você for analisar em termos de história comparativa das institutas, há um avanço muito grande, porque se você pega a edição de 36, é um livrinho pequeno, que tem acho que oito capítulos, alguma coisa assim, quando você pega a edição de 41, de 1541, ela já é basicamente a edição que nós temos hoje, de 59, bom, se você quer saber qual é qual, é só você pegar aquela edição vermelhinha da cultura cristã, comentada pelo reverendo Dr. Armstrong, é é essa edição a que me refiro. E a de de 59 é a edição final, que é chamada edição clássica, né? Que é essa que inclusive também tem para vender pela Unesp, que é a edição final. Se você comparar, é, a a diferença é enorme, é muito grande. Isso evidencia que Calvino pôde dedicar-se ao estudo, à escrita, à tradução, à reflexão, à maturação do pensamento dele voltado à igreja. Bom, mas o grande detalhe é que é, na, em 1540, no mês de agosto, ele conhece, ele é apresentado a, a Idalete, uma viúva de um anabatista, e ele casa né, com ela em outubro. É, é interessante porque Idalete faz com que Calvino seja um homem, agora não somente casado, mas um homem do lar. E é curioso porque no mês de novembro, ele toma a decisão, o conselho da, da igreja de, de Genebra, toma a decisão de convocar Calvino, para que retornasse para lá, Calvino obviamente ele tem certo receio, ele hesita o regresso, e o conselho genebrino insiste, o conselho maior insiste para que ele volte, Primeiro de maio, o conselho declara ter Calvino e Farel como pessoas de bem, lembra que em 38 eles haviam exilado, é, expulso da cidade, e tornados persona non grata, usar é uma expressão mais moderna, né? mas agora eles retiram aquela decisão de expulsão, de exílio, e, e declara que eles eram pessoas de bem, e que eles poderiam voltar, revogando o edito do desterro de três anos, e em 13 de setembro, Calvino retorna a Genebra. Em 1541, um ano depois pregando, administrando, participando do, do consistório menor, ele lança uma segunda edição revisada das ordenanças eclesiásticas. Então, esse é um segundo momento. E agora o programa de reforma de Calvino começa a ter andamento. Tá? Bom, a partir daí nós vamos agora trabalhar a influência de Calvino na formação pastoral da Igreja de Genebra. Eu quero levantar aqui um outro detalhe, é, fazendo uma correção é, a respeito de uma caricatura muito comum feita contra Calvino. Eu traduzi tempos atrás um pequeno artigo chamado Como Começar os Rumores. Né? Calúnia é uma coisa muito fácil de ser lançada contra alguém, muito muito conveniente às vezes. E Bolsec foi um ex-calvino, um ex-aluno de Calvino em Genebra, e ele não conseguindo ser aprovado nos exames de ordenação, ele sai de Genebra, volta para a França, e ele se torna um caluniador, e, e o primeiro biógrafo católico de Calvino, e ele levanta várias calúnias, desde que Calvino era um pederasta, de que ele era um amaldiçoado por Deus, e, e que ele era um homem promíscuo, e, 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 e várias, várias calúnias contra Calvino, Várias calúnias essas, inclusive, que perduram até hoje nos livros didáticos do MEC. Né? É, inclusive que Calvino era um tirano, que ele era um mão de ferro, que ele perseguiu uh, o e, e, e de forma impiedosa, matou o Cerveto e assim por diante. E, e são detalhes distorcidos do ministério e da vida de Calvino. Alcântara Macbeth, no um livro que está em português, A Vida de Calvino, ele nos dá uma informação muito interessante, ele diz o seguinte, em 25 de dezembro de 1559, seu nome foi finalmente anotado no livro de Borgois, do Anciano República de Genebra, o livro dos cidadãos da antiga República de Genebra, embora ele tenha sido tardiamente concedido o status de, de cidadão, Calvino foi definitivamente excluído da possibilidade de se tornar um cidadão da cidade de que se tornou tão intimamente associada a seu nome. A sua influência sobre Genebra foi exercida de forma indireta, através de pregações, conferências e outras formas de persuasão legítima. A respeito de sua habilidade para influenciar através da sua autoridade moral, ele não possuía qualquer jurisdição civil, nenhum direito de coagir outros a agir de acordo com o que ele desejava, Calvino podia efetivamente incitar, seduzir e suplicar, ele não podia contudo ordenar. Ah, e, tendo isso como fato, a nossa pergunta é como que ele, não sendo cidadão, quando, como que ele não tendo direito de participar no consistório maior, como ele participando apenas como um funcionário, prestador de serviço do consistório menor, tendo apenas uma mera função de leitor de Bíblia, ele pôde causar o um impacto de influência numa cidade naquele momento, como que ele conseguiu fazer toda esse, 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 essa reforma, Diferente, por exemplo, de, de, de Zwingli, que nós vimos ontem, que ele participava do Glaurus, ele participava, da, da, ele tomava assento junto com o consistório, ele tinha voz, não somente de autoridade espiritual, mas no magistério da cidade. Diferentemente Calvino, era um estrangeiro, era alguém que era tolerada a permanência dele, agora em Genebra, e que ainda havia vários inimigos, usando a expressão brasileira, né, querendo puxar o tapete dele, os libertinos, os neconomitas, vários grupos de oposição, católicos ainda que camuflados na cidade, conspiravam a morte dele, pessoas de, de ranço ainda e de inimizade, dentro do próprio magistério que por causa da ameaça católica engolia Calvino, mas se pudesse também se desfaria deles, como esse homem conseguiu causar um impacto tão grande como nós conhecemos? A, a minha tese é que ele usou as ferramentas que Deus deu para ele, a Palavra. Ele trabalhou a partir da Palavra, a partir do seu entendimento das Escrituras, a respeito daqueles que seriam os homens que formariam a opinião do povo, que causariam impacto na opinião pública a partir de um fundamento, de um princípio de fundamento de autoridade, a escritura. Então, ele usou a mesma estratégia que Zwinglio, o princípio fundamental da escritura, só a escritura, mas sem ter o amparo, sem ter a, a blindagem, sem ter a segurança política que Zwinglio tinha. Esse é o detalhe. Ele estava o tempo todo de uma forma muito consciente, apenas debaixo da providência de Deus, porque ele não tinha com quem se recorrer, o ministério pastoral e a formação de pastores na igreja Nebra, em parte responderá essa questão, Eu não estou dizendo que Calvino apenas, fez tudo apenas através dos pastores, mas obviamente os pastores e a forma como ele pregava, e a autoridade como ele persuadia, persuadia, persuadia pelas escrituras, pelo ensino, pelo aconselhamento, pela sua argumentação apologética, realmente era poderosa, era de fato um trovão a sua voz, mesmo num vaso de barro como ele era, é, como que essa palestra então se desenvolverá? Eu pensei em expor o tema por tópicos, pegar então abordando Calvino sobre o que é pastor, visitação, conselhamento, pregação, só que nós perderíamos, de certa forma, o desenvolvimento de algumas questões, uh, então, como eu vou fazer? Eu vou seguir a ordem cronológica, dos escritos dele, tá? nós vamos ler algumas partes, então, Nós vamos trabalhar de fontes, eu, o único autor secundário que eu propus ler foi Alastair MacRae. os outros agora, as outras leituras, me deterei apenas em Calvino, então, nós estaremos abordando assim. Ele escrevia conforme percebia as necessidades e os problemas da Igreja de Genebra. Seus escritos, similar a Paulo, no Novo Testamento, ele escreve para um contexto direcionado, para tratar de problemas e necessidades, esclarecer dúvidas, esclarecer conflitos e resolver situações problemáticas locais. Obviamente, isso tem repercussão se tornava um paradigma para outros informadores, porque lembrando que Genebra havia se tornado um celeiro de recebimento de estrangeiros, de refugiados do mundo todo. Desde espanhóis, obviamente, majoritariamente franceses, ingleses, e né? haviam procurado refúgio, holandeses haviam procurado refúgio em Genebra. E, e ali aqueles homens puderam conforme o próprio John Knox pôde relatar depois, nós vimos a Nova Jerusalém, nós vimos de fato o céu na terra, na cidade de Genebra. Quando nós vemos então toda essa situação, nós precisamos observar uma coisa, a partir de 41, a partir de 1541, Calvino cria, ele organiza na cidade de Genebra, o que passou a ser conhecido como a Companhia dos Pastores de, da Igreja de Genebra, óbvio que já existiam religiosos, já existiam é, herdeiros do sacerdócio católico lá antes dele, ele não, ele não criou a igreja, a, a São Pedro, São Gervais, outras, outras comunidades, outras igrejas locais, já existiam em Genebra. então ele pega esse grupo e agora ele começa a remodelar, e ele então cria essa, essa, essa estrutura, essa, essa igreja, ou melhor, essa companhia de pastores, é, ela é delineada, ela é reformada, a partir das Ordenanças de 41. É, Teodoro Beza, ele nos dá uma informação muito interessante, quando Calvino chega e volta com Farel em 41, em outubro, em novembro de 41, é, Teodoro Beza, no, no, que é o primeiro biógrafo de Calvino, escreve a vida e a morte de Calvino, ele, ele registra o seguinte, havia nesses dias, ou seja, por volta de novembro de 41, Havia nesses dias, na cidade, outros ministros. Detalheça que eram os outros que, enquanto Calvino estava fora, alguns já trabalhavam antes de Calvino e outros foram contratados durante a ausência de Calvino e de Farel. Havia outros ministros na cidade, tendo sido instalados quando Calvino foi despedido. Aqui haviam permanecido, dos quais alguns prejudicavam quase mais por seus costumes, não sei quais do que poderiam, proveito, tirar da sua doutrina. Calvino, entretanto, sabendo que importa sempre na igreja, evitarem-se divisões e conservar a paz, até onde se pode fazer, conduziu-se com extrema boa vontade para com eles, admoestando-os como se, faz, se fazia de Mister, reprovando-lhes as falhas em particular, exortando-os a que cumprissem com as obrigações do seu cargo, de forma ou de outra, mesmo que fosse que por mero ganho. Apelando negócio, ah, trabalha nem que seja pelo salário que você faz, né? Você não gosta, você não concorda, você não pensa assim, mas faça pelo salário. Pelo menos por isso. E ele continua dizendo: mas por fim Deus remediou a situação, expurgando por diversos meios esta igreja dos que nada lhe valiam de tal sorte que bem se pode perceber o prejuízo de Deus sobre eles, então, tanto testemunho que realmente Deus foi tirando esses homens, foi limpando a igreja, e foi dando pastores fiéis para a igreja, a partir do trabalho de Calvino, de Farel, posteriormente de Beza, e a reorganização e a reestruturação da companhia dos pastores de Genebra, bom, permito voltar um pouquinho no tempo, para que nós possamos então identificar o pensamento de Calvino a respeito do que ele pensava sobre pastores. Primeiro nós leremos alguns documentos, alguns textos dele, que, do que ele pensava sobre pastores antes de 41. Então 41 é o um marco na, no ministério dele. 36, quando ele escreve a, a chamada Confissão de Fé de Genebra, ele diz assim... Não reconhecemos outros pastores na igreja, além dos fieles, fiéis pastores da palavra de Deus, que alimentam as ovelhas de Jesus Cristo por um lado, com instrução, admoestação, consolo, exortação e reprovação. E por outro, resistem às falsas doutrinas e enganos do diabo, sem misturar os seus sonhos e as suas imaginações tolas com a pura doutrina das Escrituras. A estes não concedemos nenhum outro poder ou autoridade, senão de conduzir, governar e convocar o povo de Deus, comprometido com eles, pela mesma palavra, na qual eles têm poder para comandar, defender, prometer e advertir, e sem a qual eles também não podem, nem devem tentar nada. Quando recebemos os verdadeiros ministros da palavra de Deus, como mensageiros e embaixadores de Deus, é necessário escutá-los, como sendo o próprio Deus, e preservamos o ministério pastoral por ser uma comissão de Deus necessária para a igreja. Por outro lado, consideramos que todos os profetas, sedutores e falsos, que abandonam a pureza do Evangelho e se desviam para suas próprias invenções, não deveriam ser suportados ou de modo algum preservados, pois não são pastores o que eles fingem ser, mas sim são lobos raivosos que devem ser caçados e expulsos do meio do povo de Deus, então você percebe uma palavra mais dura de Calvino, mais intolerante, contra aqueles que eram falsos pastores, que ele identifica inclusive, ainda com resquício, com mentalidade, com certo compromisso com a tradição papista ainda na igreja de Genebra, e é nesse momento que ele, usar a expressão que o pessoal usa, isso aqui no Nordeste também, ele entrou de sola né, e a gente percebe que tem que ser caçado, tem que ser expulso, embora ele obviamente continua crendo dessa forma depois de 41, mas a forma como ele aborda, o próprio Beza relata é que ele tenta persuadir esses homens, ele tenta argumentar com eles, ele evita contender com eles, e por vezes chega até a argumentar com eles assim, nem que seja pelo seu salário, trabalha como pastor já que você não tem amor a Deus, você não ama a igreja, pelo seu salário, pelo menos, ele exige isso deles, o tom e a abordagem dele muda, parece que é um homem mais experiente nesse aspecto, um outro texto, chamado Breve Instrução da Fé, que é o que vai se tornar as Institutas, né? depois também publicado em 36, ele tem esses dois textos que eles publicam no mesmo ano, a Confissão de Fé de Genebra, e a breve instrução da fé, ele, no capítulo sobre os pastores da igreja e sua autoridade, ele vem novamente enfatizando a mesma coisa, mas agora ele vem dizendo que estes homens eles precisam trabalhar, pregar, ensinar, dedicar a palavra, e eles deveriam então advertir a igreja, e instruir a igreja para que a igreja discernisse os falsos pastores. Então, observe bem como há uma, uma, uma mudança no método dele. Em, no, no, no primeiro texto, ele, ele diz que então deveriam ser expulsos, haver intolerância. No outro, ele incita a igreja a rejeitar, mas parece que a contenda dele é com o magistério, 30, em 36 a 38, é com o um consistório maior, e é nesse momento que ele é convidado para deixar a igreja de Genebra em 37 ele escreve uma breve confissão de fé e ele diz o seguinte confesso que a igreja deve ser governada por pastores então observe bem uh, essa declaração uh, soa uma, uma uma forma de separação de não intervenção do consistório maior do consistório menor e isso é um detalhe interessante porque o que Calvini sofre tanto do período de 36 a 38 como depois de 41 em diante é uma intervenção constante do consistório maior por vezes ele disciplinava ele, o conselho consistório menor disciplinava e o consistório maior anulava a disciplina por vezes havia exclusão e afastamento da ceia e o consistório maior anulava a decisão. Então, Calvino, lá em 37, ele já diz, confesso que a igreja deve ser governada por pastores. Deixa bem claro, não é o consistório maior, são os pastores, aos quais é confiado o ofício da pregação da Palavra de Deus e a administração dos sacramentos. Ou seja, não é o consistório maior, são os pastores. E que, a fim de evitar confusão, não é listo que ninguém usurpe esse ofício, à vontade sem eleição legítima, e se qualquer um que chamado a esse ofício, não mostrar a fidelidade devida no cumprimento dela, deve ser deposto, todo o seu poder consiste em dirigir o povo confiado a eles de acordo com a palavra de Deus, de tal forma que Jesus Cristo possa sempre permanecer o supremo pastor e o único senhor da igreja, e somente ele seja ouvido, portanto o que é chamado de hierarquia papal, abominam como uma confusão diabólica, estabelecida a fim de fazer com que o próprio Deus seja desprezado, e para expor a religião cristã, a zobaria e ao escárnio. Então, nós temos aqui uma, uma forma de Calvino mandar um recado para o consistório maior, e reafirmar a prerrogativa do consistório menor, formada pelos pastores, pelos presbíteros, de que o governo da igreja, o governo espiritual, a pregação da palavra, a disciplina, a administração dos sacramentos, era algo que pertencia à igreja. Ainda no seu período de exílio, lá em Estrasburgo, quando a igreja de Genebra, ela é abordada pelo cardeal Sadoleto, e ele então tenta seduzi-la a retornar à igreja católica, e parte do consistório maior entra em contato com Calvino, pedindo-lhe ajuda, dizendo, por favor, nos socorra, argumente por nós, e Calvino poderia sempre me dizer, dar as coisas assim, ó, eu não tenho nada a ver com vocês, eu inclusive, para vocês, sou persona não grata, o que, é que vocês estão vindo atrás de mim? Mas é interessante o que ele escreve, é, eu não sei se a editora Os Puritanos, ouvi falar que vai lançar em português esse a epístola ao cardeal Sadoleto. Alguém sabe informar? Procede. Procede a informação? Então que coisa boa. É, em 1 de setembro de 1589, ele responde. Ele escreve a chamada epístola ao cardeal Sadoleto. E ele diz o seguinte: eu peço irmãos que mais uma vez acompanhem atentamente. Nessa igreja, ele está falando, ele está em Estrasburgo e ele está escrevendo para Sadoleto falando de Genebra e ele diz assim, nesta igreja, Genebra, tenho ocupado inicialmente o ministério de docente, e depois o de pastor, insisto de ter o direito de afirmar que ao assumir tais cargos, obedeciam a vocação legítima, não é ocasião apropriada para demonstrar em detalhes quão fiel e obedientemente desempenhei as referidas responsabilidades, não reivindicarei para mim, mesmo transparência, erudição, prudência, habilidade, nem mesmo dedicação. Eu não vou ficar aqui é, me elogiando, né? Mas certamente labutei com a sinceridade que é pré-condição no trabalho do Senhor. Posso em consciência apelar para Cristo, meu juiz, e para os seus anjos, e ao mesmo tempo para todos os homens honestos que dão testemunho a meu favor. Imagine quanto seria culpado se sem uma palavra lhe permitisse insultar e difamar este ministério, que se manifesta como sendo de procedência divina, como certamente ficará patenteado, depois da pendência ficar exposta, todos portanto agora percebem que o mais forte constrangimento de dever, me obriga a enfrentar suas acusações, agir de modo contrário seria trair a causa do Senhor me confiou, então ele ele reafirma a vocação dele, ele afirma que o tempo que ele pastoreou em Genebra, ele realmente estava lá por chamamento legítimo, ele não entrou pela janela, ele não usurpou o cargo de pastor, ele não se intrometeu em questões dos quais ele não poderia, pelo contrário, ele foi realmente legítimo e fiel ao chamado, e, ele, e aqui é interessante o que ele vai dizer agora, Calvino, mesmo exilado, mesmo expulso de Genebra, mesmo não podendo mais assumir a cátedra, nem o púlpito de Genebra, ele ainda se via pastor de lá, Isso é uma curiosidade, né? ele não se via rompido com aquele grupo, com aquelas ovelhas, aqui ele, ele foi num certo momento confiado ao pastoreio, ele diz assim, ainda que nas presentes circunstâncias, ou seja, exilado lá em Estrasburgo, não exerço cargo na igreja de Genebra, este fato não deve impedir-me de abraçá-la com afeição paternal. Ele eu não eu nutria não amargura por ter sido escorraçado de lá. Interessante, né? Porque Deus, quando a confiou a mim, atou-me a fidelidade a ela para sempre. Assim, agora que percebo que os, as piores armadilhas estão aparelhadas contra ela e o Senhor foi servido tornar-se sua segurança meu maior cuidado, resultando essa situação num grave perigo iminente, quem haveria de me aconselhar e aguardar o desfecho em silêncio e neutralidade? Não seria terrível, insensibilidade da minha parte, ficar preguiçosamente confuso e ser neutro? Ou seja, eu não tem nada a ver com o que vocês estão aí passando, eu não tenho nada a ver com a briga de vocês com, com o cardeal ser é do ele diz que ele estaria pecando se eu fizesse isso, não seria terrível insensibilidade da minha parte, perdão, é, ficar preguiçosamente confuso, ser conveniente, conivente, perdão, com a destruição de uma realidade cuja vida você está comprometida em aguardar e defender, além disso, sem a mínima consideração pela igreja de Genebra, certamente não posso jogar fora esse ministério, ainda menos do que o encargo da minha própria alma, suposto que não fui motivado por qualquer zelo por ela, agora que meu pastorado, o qual estou ciente, veio de Cristo, e assim estou obrigado a mantê-lo, com o meu sangue se necessário for, é falsamente difamado, vilipendiado, como poderia justificar ou tolerar tamanha infâmia, pretendendo ignorá-la, então assim, fui expulso, fui difamado, sou indesejado, mas eu amo essa igreja, eu tenho o um compromisso de protegê-la, porque Deus me confiou o pastoreio dela, foi isso que ele estava dizendo, então observe bem, esse é o Calvino, que era pastor, né? e a gente começa a aprender muitos desses aspectos, é, a nossa tendência, geralmente quando, mesmo pastoreando a igreja, quando somos criticados, quando somos, é, recebemos oposição, a nossa, o nosso primeiro pensamento é, é eu vou desistir facilmente do que eu estou fazendo aqui, vou já começar a procurar outro campo, e alguma outra coisa assim, todos os recursos, toda a situação deve ser trabalhada até esgotarmos, e que não tenha mais o que ser feito, e ainda assim, no que pudermos ajudar, nunca dar as costas àqueles que são verdadeiramente ovelhas de Deus, esse é um ponto que Calvino, ele trabalha aqui, quando ele escreve ainda em 1539, a necessidade de reformar a igreja. Eu sei que nessa mesma publicação da Epístola do também será publicado esse outro livro, né, a necessidade de reformar a igreja. Isso é muito bom. Nesse texto, Calvino, ele vai fazer duas declarações interessantes. Porque esse livro ele escreve para Carlos V quando da acusação de que os reformadores eram rebeldes, eram é, arruaceiros, eram contenciosos, eram divisores da igreja, eram homens que estavam ensinando doutrinas estranhas e assim por diante, ele escreve para Carlos V, é, na véspera de, de uma dieta, de um, de um concílio, e ele então esclarece a ele essas, algumas coisas, então ele diz assim, o próprio ofício pastoral, falando para Carlos V, tal como Cristo instituiu, por muito tempo desapareceu, está falando da igreja católica, olha aí, o ofício pastoral, durante muito tempo desapareceu, por quê? O seu propósito ao designar bispos e pastores, ou qualquer nome com que queira chamá-los, certamente foi como Paulo declara, para edificar a igreja com sã doutrina, segundo esta perspectiva, ou seja, a sã doutrina... Nenhum homem é um verdadeiro pastor da igreja se não cumprir o ofício da instrução. Mas atualmente quase todos os que têm o nome de pastores deixam esse trabalho para outros. Dificilmente se achará um entre cem, dentre os bispos, que suba ao púlpito para ensinar. E não é de se estranhar, pois o episcopado degenerou-se em principados seculares. Falando aqui inclusive da simonia, a, a, a compra de ofícios... De episcopados, de cardealatos por parte de nobres, especialmente os da família de Més, dos, dos, dos Borges e assim por diante, que compravam os cargos, inclusive para poder ter ingerência, para poder ter intervenção e poder ter ganho através da igreja cristã naquele momento, na segunda parte do livro, Calvino, ele sugere então, na primeira parte do livro, o livro é dividido em duas partes, A primeira parte desse livro, a necessidade de reformar a igreja, ele, ele denuncia os pecados da igreja, ele denuncia os desvios da igreja, os problemas que a igreja havia se, se envolvido, A segunda parte, é o que ele chama de uso dos remédios para corrigir os males, ele então propõe algumas emendas, algumas, algumas diretrizes para reformar a igreja, ele diz assim, temos restaurado o ofício segundo a regra apostólica e conforme a prática da igreja primitiva, insistindo que todos os que governam na igreja também devem ensinar. Sustentamos que ninguém pode continuar neste ofício pastoral, a não ser que sejam diligentes em cumprir com seus deveres. O nosso consistório, ao selecioná-los como deve ser, usa critérios cuidadosos e espirituais. Há, entre alguns de nós, ministros, que não tem muito estudo, é interessante, ele, ele reconhece isso aqui, e que ele vai depois remediar quando ele cria a Academia de Genebra, mas nesse momento de 39, ainda tinham pastores que tinham não tinham treinamento teológico, mas ele diz algo interessante, ainda assim, ninguém é admitido se não for capaz de, no mínimo, ensinar, que nem todos sejam mais perfeitos, este fato deve-se atribuir mais à calamidade dos tempos presentes do que a nós. Deus Palácio está assim, olha, nós reconhecemos que temos pastores que não têm muita instrução, mas eles têm que pelo menos saber ensinar. Todavia, o problema deles não terem instrução não é problema nosso, é o problema que nós herdamos da igreja, de homens que não receberam instrução, que não tiveram preparo, não tiveram oportunidades na vida, e que agora a gente vai ter que, usando a expressão do Galvão Bueno, né? Correr atrás do prejuízo. Né? Não tem o que fazer. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E ele diz assim: todavia, isto sempre nos considerar como nossa justa glória. Que os ministros da nossa igreja não foram escolhidos descuidadamente, se comparado com outros. Mas enquanto superamos num grau considerável no assunto do exame e eleição, nisto sobressaímos a, sobre a, sobremaneira. Que nenhum homem possua ofício pastoral entre nós, sem executar os seus deveres. Consequentemente, em nenhuma das nossas igrejas é visto uma em que não esteja presente a pregação ordinária da palavra de Deus. Interessante, né? Então ele reconhece as limitações, e isso observe bem: ele está refutando acusações de um homem que estava denegrindo pela calúnia os reformadores para tentar seduzir a Igreja de Genebra de volta com falsas promessas, inclusive para a Igreja Católica. E, e é interessante que Calvino ele é justo, inclusive em falar a verdade. Verdade, ó, você pode até dizer que há entre nós pessoas ignorantes, sem formação, mas elas ainda são melhores do que os que vocês têm, né? Calvínio, ele fecha a resposta dele a Sandollet da seguinte forma como nós não ungimos as mãos dos sacerdotes, como não sopramos em seu rosto, como não os vestimos em trajes brancos e coisas semelhantes, eles, os nossos adversários, pensam que a nossa ordenação não se realiza corretamente. Mas a única cerimônia que lemos, tal como nos temos tempos antigos, era a imposição de mãos. Essas outras formas são recentes e nada têm para serem recomendadas, Senão o excesso da religiosidade que agora se pratica. Então ele está aqui falando da legitimidade de ordenar esses pastores. Então nós temos, temos toda aquela pompa, toda aquela de deitar no chão e beijar os pés do, do, do bispo, nem de receber o sopro, símbolo do sopro do Espírito Santo, nem de ungi com óleo, nem. Não, nada disso. Mas a, a legitimidade está em sermos, reproduzirmos apenas um ato que já desde o Novo Testamento se fazia, impondo as mãos e recomendando-os à igreja. Em 1541, então, foi feita a revisão e a adoção das ordenanças eclesiásticas. Eu não vou ler, é um texto, embora pequeno, mas essa é uma tradução mais antiga, com alguns textos escolhidos de Calvino, João Calvino, publicados pela editora Pendão Real. Uma pena, porque foi uma tiragem pequena, eu acho que aqui no Nordeste não chegou nem a tomar conhecimento dela, porque lá em São Paulo já esgotou por lá mesmo, e a Providência de Deus, numa das minhas idas a São Paulo, fez com que eu achasse na banca da, da, da editora lá, alguns poucos volumes, comprei três, quatro volumes para dar para alguns amigos e guardei um para mim, né? os outros já foram já, então não adianta me pegar, <risos> já, já, já dei, já dei, então não tem mais, só tem esse, mas é, eu não sei se na edição que será publicada pela Puritanos, da, dos outros dois textos, a necessidade da igreja, a, qual foi o texto que eu falei? A piscina, a, 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 a cardeal salve, sim será publicado também a edição das ordenanças eclesiásticas, se não, no meu, no meu projeto lá de, de livro, eu estou intencionando traduzi-lo e dispô-lo, mas isso se a Puritã não for publicar, porque senão tra trabalhar em cima de, de obra já, já feita é, é desperdício de tempo, né e aí, obviamente, alguém vai fazer um trabalho melhor que o meu, e aí o meu orgulho vai dizer assim, ai, ah, fiz porcaria, né <risos> mas é melhor alguém fazer melhor. Mas é interessante porque, qual a importância das ordenanças eclesiásticas? aqui você tem a prova de que Calvino era, uh, uh, adotava o sistema representativo do governo dos presbíteros, Eu ia falar presteriano, mas talvez os irmãos da igreja reformada iam falar assim, mas não, ele era reformado, né? <risos> não, é, é trocadilho, Presbiteriano é reformado, é a mesma coisa, na sua fidelidade original às confissões, que é as três unidades, ou aos, aos símbolos de Westminster, mas Calvino ele era, e Knox, que foi o, o precursor do presterianismo Britânico, ele aprendeu aos pés de Calvin. Né? Mas qual é a importância desse texto aqui? Falando, vou é, pedir licença aos irmãos da IRB é, para poder dar uma palavra mais específica aos, aos presbiterianos aqui. As ordenanças eclesiásticas é literalmente o texto que os nossos teólogos de Westminster usaram para escrever o que o documento chamado Proposições do Governo de Igreja e Ordenação dos Ministros. Esse documento que é praticamente ignorado pelos presbiterianos no Brasil é o Diretório de Governo e Ordenação Pastoral que vai definir o nosso sistema de governo. Tá? E se você comparar as proposições dos Theodos Westminster e as ordenanças eclesiásticas, é, usa uma expressão aqui brasileira, né? eles montaram a cavalo, fizeram algumas alterações mas literalmente seguiram Calvino, pezinho juncado ao dele, sem alterar o compasso do passo, e seguiram o nosso mestre lá, nosso irmão Calvino. E é interessante porque nessa instrução, ele fala da competência da ordenação dos pastores, sobre o número local e hora das pregações, sobre a ordem chamada destes mestres, sobre a ordem dos presbíteros, sobre o governo dos diáconos, sobre a administração do batismo, ceia, casamento, funeral, visita aos doentes, visita aos detentos. Calvino ele dá orientação, inclusive, sobre visitar presos nas ordenanças. A ordem observada, no caso das crianças, e dentro dos documentos pastorais de Calvino, ele escreveu o Catecismo do, para a Criança, que é, um, que é um texto que ainda não está em português, eu já, perdão, não está publicado em português, eu já traduzi ele para o português, falta fazer a revisão, e é uma preocupação de Calvino, porque era, primeiro, nas ordenanças ele diz que era obrigatório os pais, os adultos irem à igreja, e se não fosse à igreja, tinha que pagar uma multa, então era penalizado, mas além disso, eles também deveriam levar os filhos à tarde, na parte da tarde para serem catequizados pelos pastores e aí usavam o catecismo de Calvino para crianças e é interessante porque era nesse texto quando ele diz assim, quando uma criança for suficientemente bem instruída no catecismo para ser aprovada ela deve recitar solenemente um resumo do seu conteúdo e o mesmo deve ocorrer para fazer profissão do seu cristianismo diante da igreja ele cria o que? a nossa prática de profissão de fé, elas eram batizadas na infância, elas eram treinadas na, na pré-adolescência, na, na habilidade de ler, elas deviam ser instruídas pelos pastores domingo à tarde, e quando tivessem domínio do conteúdo, e detalhe, é um catecismo grande, elas deviam então fazer um resumo dele, serem hábeis para responder as perguntas de cor, e aí sim poderem fazer, a profissão de fé, diante da igreja, e assim seriam formalmente admitidas, na ceia do Senhor, então, pai do comune é não, né, Calvino não praticava, e o grande detalhe é que, a ordem a ser observada, de supervisionar a igreja, então você tem, uma preocupação de Calvino aqui, ele começa agora a formar, a concentrar-se na formação de, crianças, formando crianças, instruindo crianças, aquelas crianças iam se tornar os magistrados, aquelas crianças iam se tornar os comerciantes, elas iam se tornar os nobres da cidade, e aí aquelas crianças seriam os adultos que estariam mudando a cidade numa próxima geração. Então, não havia pressa de mudar a rota do navio, era necessário mudar, mas ele começava a mudar pela instrução da Palavra pela é instrução das escrituras, bom, é interessante porque agora em 42, é, Calvino ele vai é, orientar a respeito do, de como os pastores, eles deveriam então ser ordenados, até então a ordenação era praticamente uma contratação de um serviço público, de um funcionário público, o pastor era um funcionário público, só que Calvino ele faz uma mudança radical no perfil do pastor ele não é apenas um funcionário público, ele é um ministro da palavra, e como ministro da palavra ele precisa jurar diante de Deus e para a igreja e aí institui-se a prática dos votos de ordenação, é algo que até então não existia e ele diz aqui, a, a, a fórmula é assim o, o ordenando, né, a pessoa que estava ali então para ser ordenada, ele deveria ler publicamente numa declaração de subscrição a seguinte fórmula: Eu prometo e juro que no ministério para o qual sou chamado, servirei fielmente a Deus, ministrando de forma pura a sua palavra para a edificação desta igreja, a qual ele me uniu. Que de nenhuma forma farei mau uso da sua doutrina para servir as minhas paixões carnais nem para agradar a qualquer homem, mas aplicarei com consciência pura a serviço da sua glória e para proveito deste povo ao qual sou o devedor. Eu igualmente prometo e juro defender as ordenanças eclesiásticas, como aprovadas pelo pequeno conselho, ou conselho menor, grande ou grande ou conselho geral dessa cidade. E na medida em que receber o cargo de admoestar aqueles que caíram me, confortar com lealdade, me comportar com lealdade, sem ódio, pavor, vingança ou qualquer outro sentimento carnal e fazer de modo geral aquilo que é próprio a um bom e fiel ministro. Em terceiro lugar, juro e prometo guardar e manter a, a honra e a, o bem-estar do conselho e da cidade, esforçar-me naquilo que for possível para que o povo continue em unidade, paz e paz, proveitoso sobre o governo do pequeno conselho e não aquietar de modo algum nenhum com aqueles que a violarem finalmente prometo e juro me sujeitar à forma de governo e constituição desta igreja desta cidade para mostrar um bom exemplo de obediência a todos estando da minha parte sujeito às leis e os magistratura tanto quanto permita o meu ofício ou seja sem prejuízo para a liberdade que devemos ter para ensinar de acordo com aquilo que Deus nos pede a praticar tudo o que pertence ao nosso ofício, e para concluir, prometo servir o conselho e ao povo de tal maneira, que não seja impedido de prestar a Deus o serviço ou culto, que de acordo com a minha vocação, eu lhe sou devedor, então ele fazia esse juramento em público, e as coisas então passavam a andar a partir daí, em 11 de janeiro de 1546, Calvino publica um, um, um livro, um texto chamado Esboço da Ordem de Visitação das Igrejas da Nação. E nesse texto, é um texto pequeno, ele fala então a respeito de como a, a visitação deveria acontecer. Ela deveria ser então para exortação, deveria ser para manter a uniformidade da doutrina, para exortar as pessoas a frequentarem o culto e a terem então proveito na vida cristã e, e submissão aos seus pastores, para que o ministério fosse então da palavra proveitoso, e que a partir daí os pastores também pudessem acompanhar e visitar, pela informação da presença dos membros, os membros podendo informar os seus pastores de doentes, de pessoas com problemas, de pessoas com alguma dificuldade, mesmo porque a ausência dos cultos caberia uma multa, né e elas deveriam então cuidar de si mesmas e dos seus irmãos, dos demais membros da igreja de Genebra ou de Gervais. O método da, da visitação, então, deveria ser designado ao ministro, para que ele pudesse ir à, à casa dessas pessoas, à, às prisões, aos lugares em que elas se encontravam, e pudesse lá levar a Palavra de Deus estando-lhes a consciência, a submissão da palavra, a obediência, o dever e assim por diante. É, Calvino depois, em 3 de fevereiro de 1547, ele escreve um outro texto, chamado Ordenanças para a Supervisão das Igrejas na Nação, nesse texto ele é um pouco mais detalhado, e ele então fala a respeito de como os ministros da Igreja Nebra deveriam pregar seus sermões, e como que eles deveriam instruir usando o catecismo para crianças. Então, parece que a coisa já tinha sido uh, passada a eles, mas alguns eram relapso ou, ou literalmente não sabiam como fazer aquelas coisas. né? Ele, então, instrui como eles deveriam é, trabalhar, pastorear, como eles deveriam é, instruir as pessoas, fala de como eles deveriam batizar, como eles deveriam ministrar a ceia, seria mais ou menos um um manual litúrgico que, de, orient, de orientação para os pastores, então ele de forma muito metódica, é interessante que a gente percebe o Calvino sendo metódico, como ele é em muitos aspectos, é só você olhar a, a estrutura das institutas, né? uma mente lógica, metódica, didática, muito bem organizada na exposição dos assuntos, preocupada realmente em, em instruir, e ele faz isso inclusive com aqueles que deveriam instruir o povo, os pastores, então ele fala da, do, do como ministrar a ceia, ele fala inclusive do tempo das reuniões da igreja, né? então não era um negócio que entrava e não tinha hora para começar nem para terminar, ele fala inclusive dessas peculiaridades, dessas questões simples, fala da, de algumas faltas que aconteciam dentro da igreja, como por exemplo, como tratar de superstições, como tratar de blasfêmias, como tratar com pessoas que, que, que contrariavam ou, ou contradiziam o pregador, né? É, e detalhe, a gente lembra, tem que lembrar que os fanáticos, inclusive no livro primeiro das Institutas, no, no se não me engano uh, capítulo 13 das Institutas, não me falha a memória ele fala, ele escreve basicamente contra os fanáticos, e esses fanáticos eram anabatistas né, que estavam em Genebra e que enquanto o pregador estava expondo as escrituras, alguns deles levantavam no meio do culto e, e começava a debater com, com o pregador e ele inclusive nesse documento ele fala a respeito daqueles que contradizem as escrituras, como eles deviam ser tratados, inclusive ele chega a dizer assim, deixa eu só ler essa parte, se alguém houver que contradiga a palavra de Deus, seja, a pregação, que seja trazido diante do consistório para ser admoestado ou seja preso por seus nobres, a fim de que receba o castigo de acordo com as necessidades do caso, se a contradição ou a rebelião constitui um escândalo que exige um remédio, o senhor local deve tomar uma decisão sobre a manutenção de honra do ministério e da magistratura, ou seja, ele está recomendando aqui punição mesmo, e se fosse o caso até punição física, para que o indivíduo ele temesse atrapalhar, orientações quanto a embriaguez, a gente sabe que uh, os botecos, né, de Genebra foram fechados, os prostíbulos, as casas de rinha, vocês falam rinha aqui também? Sim. É, bota usar os bichinhos para brigar um com o outro. Ah, inclusive, ele também promove em Genebra a proibição de dança e cântico, e música. tá vendo como que ele era intolerante? Peraí, aí, vamos, vamos falar isso aqui. Se alguém canta canções indignas, então despacito, né? <risos> O senhor não sabe o que é isso, né, pastor? O senhor não está perdendo nada, sou um homem santo. <risos> Se alguém canta canções indignas, dissolutas ou escandalosas, ou gira com força na dança, então, na década de, de 90 que surgiu aquela, como chamava lá, é, lambada, né? É, gira com força na dança ou casos, ou algo semelhante será preso por três dias e depois levado ao consistório então dança indecente música indecente que pela letra ou pela melodia levasse a corrupção dos bons costumes era algo impedido em Genebra a usurpação também brigas brigas também eram punidas com não somente com prisões como também eram punidas com multas Protestos, então, protesto público também não podia fazer passeata, jogos, fornicação, e aí o documento fecha com orientação para o encaminhamento ao consistório. Ele diz assim: a decisão do ministro e dos guardiões, ou num deles, o senhor local, ou na ausência de um dos assistentes, poderá enviar os delinquentes ao consistório. Em 16 de maio de 1547, as ordenanças acima, após lidas e aprovadas foram adotadas, detalhe, pelo consistório menor, e somente cinco anos ou seis anos depois foi aprovada pelo consistório maior, porque eles primeiro persuadiram os nobres, observem que o documento fala que os nobres deveriam agir punindo, restringindo, é, coibindo esses homens, mas como o consistório maior percebe, começou a perceber que os nobres os homens importantes da cidade estavam ganhando força e isso seria talvez um perigo para o consistório maior o consistório maior toma para si a responsabilidade de, de policiar essas situações de punir e de cobrar multas diante delas ou sobre elas é ainda declarado que as penalidades por ofensas devem ser aplicadas em parte aos guardiões das paróquias e em parte ao senhor local e pelo conselho municipal e em parte aos pobres da paróquia e do distrito, por ordem dos seus nobres e síndicos e o conselho menor da cidade de Genebra. Então você tem aqui um calvino zeloso, desde orientar em todos os detalhes os pastores, como também os membros da igreja da cidade de Genebra, lembrando que a igreja, a cidade era uma coisa só, e qualquer comportamento de qualquer cidadão era também uma ofensa diante da igreja, Calvino ele escreve dia 1 de agosto de 1559, é o ano em que ele faz a última edição das Institutas, e é também o ano em que ele cria a Academia de Genebra, é fácil guardar 1559, nessa carta, ele escrevendo a um amigo, ele menciona a primeira edição das Institutas, e ele fala da progressão dela até esse ano, foi a sua última edição que é essa edição da Unesp ou a edição clássica da Editora Cultura Cristã e ele fala então da preocupação e do esforço que ele fez, ele diz assim eu vou pular um trecho por causa do nosso tempo ele diz assim, na verdade comprova do grande esforço com que me, me apliquei a tarefa de prestar à igreja de Deus este serviço então presta atenção ele está falando que ele escreveu as institutas não para deixar um marco histórico do seu pensamento mas para servir a igreja. Me é possível apresentar o luminoso testemunho de que no inverno passado, enquanto pensava que através da febre quarta, a morte se avizinhava de mim, ele pensou que ia morrer mesmo, então febril que ele ficou, quanto mais a enfermidade me pressionava, tanto mais me esforcei, estou tô, tô morrendo, então vou escrever mais, mais rápido esse negócio aqui, até que deixei pronto um livro que me sobreviveria, e que pudesse recompensar em certa medida a tão benigna colhida dos piedosos, além disso, nesse trabalho, meu propósito foi o seguinte, de tal modo, preparar e instruir, para a leitura da palavra divina, os candidatos à teologia sagrada. Então, as institutas devem ser lidas pelos aspirantes ao ministério que eles não só tenham fácil acesso a ela, mas possam também avançar sem tropeços nessa escalada, felicidades leitor amigo, e que destes meus labores colheres, colheres algum fruto, ajuda-me com as tuas orações diante de Deus, o nosso Pai. E Calvino, inclusive nas Institutas, no livro 4, especialmente no capítulo 3, ele dedica aos ofícios da igreja, e ele se delonga falando do serviço dos ministros, ele fala da identidade dos ministros, dos pastores ele fala da escolha dos pastores ele fala do rito de ordenação dos pastores, ele fala das funções dos pastores, eu estou pulando toda essa parte, por causa do nosso horário, ele fala inclusive dos limites de atuação desses pastores porque como em Genebra havia mais de uma igreja e nos campos ao redor de Genebra havia mais de uma igreja alguns pastores começaram a Arbitrariamente ir e querer pregar e, e falar: Não, peraí, não é assim. Tal pastor é designado para uma igreja, ele deve pastorear aquele grupo. O único, e curiosamente, o único que tinha o direito de pregar em mais de uma igreja no decorrer da semana era Calvino. E ele então ministrava a ceia durante esse percurso. Então ele poderia cear todas as semanas coisa que ele não conseguiu aprovar no Conselho Maior de Genebra. Alguns especulam que talvez devido ao custo, ou talvez porque eles estavam preocupados de não ter nenhuma similaridade com a Igreja Romana. Mas eu, eu sou tendencioso a pensar que a preocupação do Conselho era mais o custo do que realmente. Retornar ambas as espécies, ou seja, ministrar pão e vinho para uma cidade toda, toda semana, eu acho que deveria ficar muito caro. Mas, encerrando... E, e lendo apenas uma uma menção aqui sobre a Academia de Genebra, que é quando então agora formalmente né o preparo de pastores pode ser suprido, e aquilo que ele disse é sadoleto sanado, o remédio agora aplicado, e ele não precisaria mais dizer, olha, nós temos pastores sem instrução. Ele consegue verbas, ofertas, doações entre os estranhos, especialmente entre os estrangeiros para a organização da Academia de Genebra e David Hall que escreveu um livro chamado O Legado de João Calvino e Sua Influência no Mundo Moderno ele fala o seguinte ele faz um resumo da Academia de Genebra e do exitoso número que esta academia produziu de pastores, de pensadores e de pessoas já no primeiro momento, durante, inclusive, a vida de Calvino. Ele diz o seguinte, a Academia de Calvino, anexa à Catedral de Saint-Pierre, oferecia dois níveis de currículo, um para a educação pública da juventude de Genebra, o colégio ou escola privada e o outro, um seminário para o treinamento de ministro, escola pública. Não se deve diminuir o impacto o impacto que se deu pela educação pública da juventude, especialmente quando a educação normalmente estava reservada somente para os descendentes da aristocracia ou membros das sociedades católicas, iniciadas em 1558 com Calvino e Teodoro Beza, como presidentes, da como presidentes da faculdade de teologia, o edifício da academia foi dedicado em 5 de junho de 1559 quase um mês antes do aniversário de Calvino, né, 9 de julho, com 600 pessoas presentes na Catedral de Santo Pierre. Calvino arrecadou dinheiro para escolas de muitos expatriados, os estrangeiros que estavam ali, doaram para ajudar na arrecadação. A escola pública, qual tinha 7 graus, matriculou 280 estudantes em seu ano inaugural. E o seminário da academia se expandiu a 162 estudantes, em apenas três anos, na morte de Calvino, em 1564, havia 1.200 estudantes no colégio e 300 no seminário, ambas as escolas, como observam os historiadores, eram gratuitas e precursoras da educação pública moderna, poucas instituições europeias, em algum momento, viram um crescimento tão rápido e nós sabemos dos bons frutos que isso rendeu. Essa foi a grande contribuição de Calvino para a formação de pastores. Ele mesmo foi exemplo. Ele escreve textos para a igreja, para que a igreja entendesse a importância dos pastores, entendesse a biblicidade dos pastores, e ele também começa agora a treinar, a dar diretrizes, a dar ordenanças, a estabelecer diretórios, e depois, por fim ele organiza junto aos expatriados, aos estrangeiros, com as suas doações, uma academia que pudesse servir a igreja, que pudesse então formar pastores idôneos, treinados, hábeis no manejo das escrituras, para que a escritura, o princípio fundamental da reforma, pudesse com habilidade, idoneidade, com diligência, ser o instrumento da reforma no mundo.